0: Eclesiástico capítulos 1 al 3. Antes de comenzar con este libro y antes de comenzar con el estudio, te quiero proponer una tarea. Y esta es pasar los 10 mandamientos a positivo. Sé que hay algunos que están en positivo, pero la mayoría son negaciones. Por ejemplo, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio. Entonces, te invito a que los pases a positivo y que al final del capítulo Veamos cómo serían estos mandamientos pasados a forma positiva y diciendo lo mismo. Entonces, ahora sí que sí, comenzamos con Eclesiástico. Eclesiástico en mi Biblia es el último libro del conjunto de libros poéticos y sapienciales. De modo que el siguiente ya son los profetas... Y me gustaría comentaros que este es un libro deuterocanónico, es decir, que no se encuentra en la Biblia hebrea, sino que este fue incorporado más tarde a la Biblia. Y este lo tenemos en la Biblia católica, pero, por ejemplo, en una Biblia protestante no se encuentra. Lo interesante de esto es que generalmente los libros deuterocanónicos, lo que he ido estudiando, estaban escritos en griego, pero la diferencia es que este fue originalmente escrito en hebreo y luego fue traducido, traducido por el nieto del autor al griego. Entonces, esto me llamó la atención de que es un libro original en hebreo traducido al griego con el propósito de llegar a más personas. El autor del libro se llama Ben Sirá, que era un maestro de la sabiduría judía y él escribió este libro alrededor del 190 y 180 a.C. en hebreo. Pero la traducción se produjo en la primera mitad del siglo II a.C. desde Egipto. Lo curioso de este libro es que es el único libro del Antiguo Testamento que está firmado por su autor. En el último capítulo se puede observar como indica esa firma, y nos dice, Jesús, hijo de Sirá. Entonces, ¿qué es eclesiástico? ¿A qué se refiere? Eclesiástico, si nos vamos a su definición, en el diccionario, nos dice que es de la iglesia, particularmente de los clérigos, o relacionado con ella. Y este libro se llama de varias formas. Por ejemplo, en esta Biblia, yo utilizo la versión Biblia de Jerusalén, se llama eclesiástico, pero por ejemplo en otra editorial se llama Sirácida y según he ido investigando también se llama Bensirá o La Sabiduría de Bensirá, etc. Entonces, este libro tiene mucha relación con los anteriores porque contiene todos los rasgos tradicionales de la literatura sapiencial judía. Estamos en los libros poéticos y sapienciales y vamos viendo cómo... Todos tienen relación y, por ejemplo, en el anterior, en sabiduría, se habla de la sabiduría, se habla del temor del Señor. En proverbios también son consejos, advertencias, guías para nuestra vida y este también lo es. Así que una idea clave que nos quedó en el anterior libro es que la sabiduría es la presencia o el Espíritu de Dios en tu corazón. Teniendo esto en cuenta, otra cosa que se nos dice sobre este libro es que fue escrito como contraste a la cultura griega, porque el autor lo que está haciendo es contraponer y ensalzar los valores tradicionales del mundo socio-religioso hebreo. En este libro se habla, como acabo de decir, de la sabiduría y del temor de Dios, y esto hemos visto que está relacionado, van de la mano, y se entiende la sabiduría como este temor de Dios. Además de que otra de las cosas que pretende este libro es exhortar a mantenerse fieles a las tradiciones de los antepasados, a no perder esa fe en el contexto en el que están, que es un contexto difícil de preservar la fe. ¿Qué temas trata este libro? La sabiduría, por supuesto, el tema principal, la virtud, la justicia, la oración la amistad, educación, riqueza, pobreza, etc. En conclusión, trata sobre los aspectos de la vida, que es lo que intentan ayudar estos libros a cómo vivir una vida mejor. Así que ahora sí que sí empezamos con el estudio de Eclesiástico, empezamos con los capítulos, pero me gustaría contestaros a esa pregunta de qué me espero de este libro o de qué creo que va a tratar... Mientras he estudiado otros libros, sí que he leído algunos capítulos de este libro porque se hacen más a menos, e imagino, al haber leído así por encima, que tratan de lo mismo que los anteriores porque son consejos, tal vez de plenitud, algunos consejos que se dieron antes o de nuevos consejos que sean útiles. Entonces, esto es lo que creo. De hecho, cuando leí el título eclesiástico, digo, es muy parecido a Eclesiastés y tal vez tenga mucha referencia a Eclesiastés o tenga mucho que ver. Eso no lo sé, ya lo descubriremos. Y ahora sí que sí, viene el prólogo del autor, del traductor, mejor dicho, del nieto del autor que este no está como capítulo, pero sí que lo introducen para que tengamos un contexto. Y la verdad que va muy bien, porque lo que está haciendo en este prólogo es indicar las fuentes y los motivos que movieron a su abuelo para escribir el libro. De hecho, nos dice ideas claves como, por ejemplo, que no basta con saber la sabiduría en sí, sino que debemos compartir esa sabiduría con los demás para ayudar Luego, este libro está escrito después de una formación, después de adquirir unos conocimientos y de adquirir un dominio. Y una vez se adquirió todo esto, se pasó a escribir el libro. Otro punto que nos comenta el traductor es que debemos de tener cuidado con las traducciones. Nos dice, las cosas dichas en hebreo no tienen la misma fuerza que cuando se traducen a otra lengua que hay notables diferencias y tiene razón lo hemos ido viendo a lo largo del estudio bíblico que había versículos que decía esto me resulta un poco raro la forma en que lo estás expresando y te vas a otra traducción y a ver, no se aleja mucho pero sí que hay diferencias entonces es importante investigar más si tenemos dudas ir a otras fuentes, mirar otras traducciones bíblicas porque el significado en hebreo según he ido viendo y según he ido aprendiendo a lo largo de estos años, es muchísimo más profundo y muchísimo más amplio y pasado, por ejemplo, a la lengua española, sí, puede que diga la misma idea, pero no con tal profundidad. Entonces, cuidado con las traducciones. Él nos dice, el traductor, que se ha dedicado muchas horas a este estudio, esta traducción, muchas horas de vigilia y de trabajo para poder publicar este libro y su propósito nos lo dice. Dice que el propósito de esto era para uso de aquellos que, viviendo en el extranjero, desean aprender y reformar sus costumbres para vivir conforme a la ley, para que llegue a el mayor número de personas posibles, para que llegue a cualquier lugar. En el capítulo 1 se hable como un apartado que se dice el camino hacia la sabiduría y nos habla del origen divino de la sabiduría. Aquí sabemos, por los libros anteriores, que la sabiduría fue creada desde el principio, desde la eternidad. Y nos habla sobre kairios, que es una forma de llamar a Dios en griego, es una traducción en griego de decir el Señor o de decir Señor y Soberano de todas las cosas. Nos aparece de nuevo un versículo que habla sobre la sabiduría y la inteligencia, que llegué a pensar que se refería a lo mismo. Me llegué a plantear, ¿sabiduría es lo mismo que inteligencia? Porque en el versículo dice, antes de todo fue creada la sabiduría, la inteligencia prudente desde la eternidad. Pero no, no son lo mismo, sino que, los dos son dones valiosos, pero la inteligencia puede ser un aspecto de la sabiduría y la sabiduría es mucho más profunda y es más elevada y espiritual. Entonces, ¿es lo mismo sabiduría e inteligencia? No. Nos presenta un poco más a Dios, de que Dios es sabio, todo lo, todo lo hizo con sabiduría. Que Él la creó, que Él la vio, la midió... Y la derramó sobre todas las cosas. Todo lo que está hecho, todo lo creado, está hecho con sabiduría. No está hecho porque sí, ni por probar, sino que todo fue hecho con sabiduría. Nos habla sobre el temor de Dios y la sabiduría. Nos vuelve a remarcar y nos vuelve a explicar qué es el temor de Dios. En este punto me doy cuenta de dos cosas. El que nos quieren enseñar qué es el temor de Dios y a entenderlo, no solo saber el significado, porque se repite tantas veces a lo largo de este libro y de tantas formas diferentes que al final todas llevan a la misma conclusión, pero tal vez para alguien que le cueste entender qué es el temor de Dios, pues para esto se nos repite y se nos vuelve a explicar y recordar esa importancia de que el temor de Dios es sobre todo Amar a Dios, respetarlo. O sea, el temor aquí no se refiere a miedo en ningún momento, sino todo lo contrario, a un respeto, a una honra, admiración hacia el Señor. Y nos dice que esto, la sabiduría, nos da plenitud, nos sacia, nos llena. Luego se un apartado que se llama paciencia y dominio de sí donde os quiero comentar un único versículo de este apartado que dice el hombre paciente aguarda hasta el momento oportuno y al final su paga es la alegría. Después nos sigue diciendo que el momento oportuno, hasta el momento oportuno retiene sus palabras, refiriéndose a ese dominio y ese autocontrol de saber hablar en el momento correcto esto también es sabiduría el saber qué decir cómo decirlo y en qué momento decirlo que no es nada fácil saber cuándo hablar las cosas y mucho menos autocontrolarse pero esto es un ejercicio y poco a poco se va consiguiendo el siguiente apartado se llama sabiduría y rectitud en el obrar donde nos recuerda que guardemos los mandamientos nos habla sobre Cosas que le dan a Dios, como son la fidelidad y la mansedumbre, nos advierte sobre la doble de corazón, que esto más que nada es un sinónimo de hipocresía. La doble de corazón, os voy a poner un ejemplo. Imaginaos hoy en día una persona en Instagram que quiere ganar seguidores. Entonces, ¿qué hace? Pues sabe qué es lo que suele pensar las personas y dice: Vale, pues voy a decir que yo soy esto que me gusta esto para así ganar más seguidores pero realmente la persona que lo está diciendo no es nada de lo que dice simplemente está hablando por tener seguidores porque le conviene y esto es la doblez de corazón decir una cosa y ser otra entre otros muchos ejemplos después de esto nos remarca no seas hipócrita vigila siempre tus labios entonces ¿Qué nos viene a decir este capítulo 1? Que la sabiduría es un don divino... ...que proviene de Dios... ...esto lo tenemos claro... ...y además que es esencial... ...para vivir una vida recta... ...y virtuosa. El capítulo 2... ...el temor de Dios en la prueba... ...nos habla sobre... ...qué pasa... ...si servimos al Señor... ...nos advierte de qué es lo que pasa... ...y dice... ...si te acercas a servir al Señor prepárate para la prueba prepárate para la prueba sé paciente en las humillaciones y nos dice ojo, este versículo estrella, me encantó porque el oro se purifica en el fuego seguramente hoy en día te critican por todo hoy en día te pueden decir de todo por cualquier cosa pero el camino de la fe no es un camino fácil eso sí, es el más bonito por lo menos yo sí que lo he experimentado así entonces se nos dice que seamos pacientes ante esas burlas ante esas humillaciones que nos preparemos para la prueba porque obviamente se nos van a plantear pruebas en el camino sin embargo con la ayuda de Dios esto nos va a ser mucho más llevadero lo vamos a llevar de una forma más diferente. Y que tengamos claro de esto, que el oro se purifica en el fuego. Habla sobre confiar, sobre esperar, y que esto nos trae recompensa, nos trae bienes, gozo, gozo eterno, misericordia. Y en el versículo 10 dice algo a destacar, que es, fijaos en las generaciones antiguas y ved. Y nos plantea una serie de preguntas como son... ¿Quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿Quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿Quién le invocó y fue desatendido? Entonces, aquí nos recuerda todo lo que Dios ha hecho por todos nosotros, por la humanidad, desde el principio de los tiempos. Y nos hace estas preguntas para que abramos los ojos y veamos, que recordemos. Nos vuelve a decir cosas sobre el Señor, sobre cómo es. Dice, el Señor es compasivo y misericordioso. Él salva, habla sobre su grandeza. Y del versículo 15 a 17, nos indica cómo actúan los que temen al Señor. Por ejemplo, los que temen al Señor no desobedecen sus palabras. Ellos buscan su agrado, tienen el corazón dispuesto. Los que le aman guardan sus caminos, cumplen su ley y se humillan ante él. Y esto es un ejemplo de cómo actúan estas personas que temen al Señor. Así pues, este capítulo 2, en resumen, habla sobre la importancia del temor a Dios y la perseverancia de la fe, incluso en medio de de las pruebas y tentaciones que se nos puedan presentar. Por último, el capítulo 3, este se titula Deberes para con los padres, y se nos remarca ese mandamiento de honrar a los padres, que es un mandamiento fundamental y una forma de mostrar respeto a Dios. Porque si tú respetas a tus padres, respetas a Dios. Nos habla sobre el cuidado de los padres en la vejez, porque nos dice el versículo 13, aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente con él, no le desprecies, tú que estás en la plenitud de tus fuerzas. El capítulo sigue hablando sobre la humildad y el orgullo, que actuemos con dulzura en todo lo que hagamos. A esto se nos invita de que grande es el poder del Señor, pero son los humildes quienes le glorifican. Que atendamos, ojo aquí... A lo que se nos encomienda, que no nos compliquemos la vida, que si se nos encomienda algo, que llevemos a cabo ese algo y no estemos rebuscando otras cosas. Por ejemplo, esto me pasaba en los exámenes, que me preguntaban una cosa y respondía esa cosa más otra en reversada, y no, me están pidiendo una cosa. Si me piden A, es A, no A, B, C, D, E, sino si te piden A a ah, entonces atiende a lo que se te encomienda este es el consejo que se nos da nos advierte sobre las especulaciones que estas desviaron a muchos sobre las falsas ilusiones que extraviaron pensamientos y nos habla sobre el hombre prudente y dice el hombre prudente medita los proverbios un oído atento es el anhelo del sabio no lo he dicho pero en estos libros Siempre se hace una invitación, son consejos en todo momento, aunque parezca que se habla de una forma imperativa, es una forma de aconsejar, pero en todo momento se invita a escuchar. Y ya de nosotros depende seguir esos consejos, como en todo, nosotros somos libres, entonces somos libres de decidir y de tomar nuestras propias decisiones. El último apartado es la caridad para con los pobres, que dice, quien responde con favores prepara el porvenir y cuando llegue la caída encontrará apoyo. Nunca perdamos oportunidades para ayudar. Si podemos ayudar, intentemos hacerlo. Entonces, resumiendo este capítulo, nos dice que la vida en virtud y obediencia a Dios conlleva a bendiciones y éxito así que si volvemos al principio del episodio os he dejado una tareilla que era pasar los diez mandamientos al positivo y ahora pues os voy a contar primero por qué porque cuando empecé a informarme sobre este libro de Eclesiástico me encontré con un vídeo en Youtube que hablaba sobre esta tarea y me pareció muy curiosa el pasarlos entonces dije, pues ya que se dijo en esa introducción, voy a comentarlo en la mía también, porque creo que es un muy buen ejercicio para pensar. Entonces, vamos a ello. El primero, se queda como está, de amarás a Dios sobre todas las cosas. Este es positivo. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué pasa a ser? Tratarás el nombre de Dios con respeto y reverencia. El tercero, santificarás las fiestas. Cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre. Hasta aquí, positivos también. Quinto, no matarás. Y pasa a ser, valorarás y preservarás la vida en todas sus formas. Sexto, no cometerás actos impuros. Pasa a ser, cultivarás la pureza en tus pensamientos, emociones y acciones. Séptimo, no robarás. Y este, pasa a ser, respetarás la propiedad y los derechos de los demás. Octavo, no darás falso testimonio ni mentirás. Hablarás siempre con sinceridad y veracidad. Noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Pasa a ser, fomentarás pensamientos y deseos puros y saludables. Y por último, el décimo mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Pasa a ser, cultivarás la satisfacción con lo que tienes y evitarás la envidia. O también puede ser, admirarás los bienes ajenos. Entonces, esto la verdad es que es un muy buen ejercicio y es algo que nos puede ayudar, que nos puede motivar a cumplir los mandamientos. Entonces, recordemos que estos mandamientos... No fueron hechos para perjudicarnos, sino todo lo contrario, fueron hechos con amor y por amor para nuestro bien, para que tengamos una vida feliz y plena. Así que dicho esto, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.